0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Enable Excellence by Appose. Mein Name ist Marco Albrecht, ich bin Gründer der Appos GmbH und habe heute hier zu Gast Marc Parmentier, Partner bei der LPX AG, verantwortlich für Business Development und Staffing. Marc, wir haben uns kennengelernt vor vielen Jahren, als wir einen Personalvermittler ähm, aus der Insolvenz wieder aufgebaut haben. Du warst bei mir im Team dafür verantwortlich, innovativ darüber nachzudenken, was sind eigentlich die Trendthemen, wie funktioniert eigentlich die Personalvermittlung der Zukunft. Wir haben uns viel mit den Freelancern beschäftigt, die wir in die Projekte vermittelt haben. Du hattest ähm, einen Track Record, kannst du gleich ähm, selber noch ein paar Takte dazu sagen. Ähm, in der Branche bist quasi Kenner von all dem, Festanstellung bis Vermittlung in äh, tatsächlich dann einzelne Projekte. Und ähm, zu der Zeit ähm, haben wir uns schon sehr intensiv ähm, damit beschäftigt, ähm, was macht eigentlich den Freelancer aus, damit er gut einsetzbar ist in den Projekten, damit wir wirklich auch die Möglichkeit haben, die Menschen in die Projekte zu vermitteln bei den Kunden. Und ein großes Thema war dabei das Skillprofil der entsprechenden Personen. Darüber möchte ich heute mit dir reden und zwar über das Thema, wie schaffen Unternehmen die notwendigen Kompetenzen ihrer Mitarbeiter zukunftsfähig zu halten? Und das gerade vor dem Hintergrund eines immer schneller werdenden Wandels. Mit Blick auf die IT müssen wir eigentlich heute feststellen, dass man in der IT gar nicht weiß, was müssen meine Mitarbeiter eigentlich in drei Jahren können, damit ich in dem Geschäftsfeld, in dem ich heute noch tätig bin, da ändert sich gar nichts, damit ich da noch wettbewerbsfähig sein kann. Marc, vielleicht stellst du dich kurz vor, bevor wir einsteigen ins Thema und dann würde ich direkt reinstarten.
1: Sehr gerne. Hallo äh Marco, danke für die Einladung. Also mein Name ist Marc Parmentier, bin seit äh, über 20 Jahren in der Personal- und Managementberatung tätig. Wie Marco vorhin schon erwähnte, einige Stationen und äh, sehr viele Themen kennengelernt. Ähm, aktuell bei der LPIX AG ähm, in Essen, ähm, sitze hier remote in, in meinem Office in Bad Tölz momentan. Und ähm, genau, die, die es gibt diverse Challenges ähm, bei einer kleinen Beratung, auch bei großen Beratungen. Und da freue ich mich natürlich auch, das Thema mit dir heute
0: zu besprechen. Ja, klasse. Super, herzlichen Dank. Marc, du bist ja viel in äh, Projekten unterwegs. Ähm, du hast mit den internen Mitarbeitern viel zu tun, mhm. äh, weil die natürlich auch an die Projekte gestefft werden sollen. Ihr setzt, äh, wie ich weiß, auch externe äh, Wissensarbeiter ein. Marc, was sind die Herausforderungen, wenn Unternehmen ähm, die notwendigen Kompetenzen, die es braucht, um eben okay. das Geschäft ähm, entsprechend wettbewerbsfähig machen zu können, wie schaffen Unternehmen diese Kompetenzen vorzuhalten und zielgerichtet einzusetzen? Was sind deine Erfahrungen da? Was sind Erfahrungen deiner Kunden?
1: Ähm, ja, also da, da gibt es wirklich, ähm, wirklich Herausforderungen. Was was ähm, mir jetzt im vergangenen Jahr extrem aufgefallen ist, ist einfach die die Thematik und die Tatsache, die Mitarbeiter zum Beispiel von uns, die in Projekten sind, die wollen wir natürlich in Projekten halten. Aber es ändert sich in den Projekten auch die die Anforderungen. Es ändert sich auch die die Planung. Das ist alles so ein bisschen unsicher geworden. Wir, wir versuchen natürlich dann, den vorhandenen Skill ganz vorsichtig gesagt mit dem Markt abzugleichen und zu schauen, wo könnten wir diesen dieses, diesen, ähm, diesen Skillset auch anderweitig sag ich mal anbieten in Projekten. Und da merken wir einfach, dass es schon zum zum bestehenden Markt schon gewisse ähm, ja, Skill-Lücken gibt oder Zertifikatslücken oder einfach grundsätzliche Know-how-Lücken. Mhm. Und ähm, wir tun uns, also es ist herausfordernd, das alles erstmal zu filtern, raus zu, zu kristallisieren und zu schauen, okay, was sind denn die Lücken, wenn es welche gibt und wie können wir diese Lücken schließen und da, da, da bedarf es extrem viel äh, Feedback-Gespräche und das ist schon, das ist schon wir merken schon, wir wenn ich jetzt das intern mache, aus meiner Position mit dem Team und wir reden mit den internen Mitarbeitern, wir sind so diese zentrale Schnittstelle in der Anforderung, dann reden wir mit dem internen, wir merken halt manchmal, dass in dem CV viele Dinge quasi nicht drinstehen, weil sie nicht Mainstream sind. Mhm. Um, und dann merken wir natürlich auch, dass der, der oder viele Kunden auch in ihren Anforderungen viele Sachen drin haben. Und da geht es wiederum darum, was ist davon wirklich wichtig und wie sind diese Lücken zu bewerten? Und wir versuchen natürlich dann auch, den Mitarbeiter genau in diese Richtung äh, weiterzubilden, äh, zu zertifizieren, beziehungsweise mhm. Know-how anzueignen, mhm. dass dass die natürlich, ich
0: sage jetzt mal, äh, passender sind vom Skillset her. Die, wenn du sagst, es ähm, sind in den Profilen Lücken drin ja. und ähm, es fehlen Skills, die nicht Mainstream sind, mhm. haben die eine Bedeutung? Welche Bedeutung haben diese Skills? Das
1: ist, 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 ein, ist eine gute Frage. Ich, ich nehme jetzt mal einfach ein konkretes Beispiel. Wir haben ähm, einen, einen Mitarbeiter, der ist im Infrastrukturbereich unterwegs mhm. und sein Profil ist genau ganz stark in diese Richtung aus, ausgelegt, weil die Projekte, die er bisher gemacht hat, die Hauptprojekte, sind alle in dem Strang, hat aber noch zwei, drei andere Projekte, die, die so nah dran sind und hat das sich Skills angeeignet. Die tauchen aber im Detail nicht unbedingt in, den, in, dem, in dem Skillset des Profils aus. Also wenn wir jetzt das äh, ein Profil nehmen mit ich weiß nicht, die werden ja ewig lang dann die Profile. Und mhm. ich bin der Meinung, man muss die Profile viel besser, also passender anbieten, sonst liest sich da, es liest sich keiner 15 Seiten CV durch. Das, das macht auch gar keinen Sinn. Und so müssen wir mit dem, also wirklich Interviews mit der Mitarbeiterin sagen, hey, was hast du da genau gemacht? Und wir bewerten alle Skills, die er mitbringt, um zu schauen, wie stark ist er da, wie, 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 wie viel Know-how hat er da tatsächlich was was fehlt, also so mit so einer Notenskala oder so Plus-Plus-Skala, mhm. dass man das bewerten kann, aber auf der Tonspur geben wir das dann den dem potenziellen Kunden mit, aber gleichzeitig wollen wir das natürlich im CV verankern, so wie wir das vorher gemacht haben, Marco, dass wir sagen, wir machen, wir machen ein Matching auf den Bedarf des Kunden hin und sagen, da fehlt was oder da erfüllt das, da erfüllt es vielleicht nicht so gut und wir, wir versuchen dann natürlich auch dieses, dieses Nicht-Erfüllen mit, mit Schulungen, Trainings oder was halt dafür notwendig ist, ähm, natürlich äh, ja, vorzuzeigen und uns den Mitarbeiter optimal darauf vorzubereiten.
0: Ja, das heißt, du würdest am liebsten ähm, alles erfassen, was ein Mitarbeiter jemals in, in irgendeiner Weise in irgendeinem Projekt ja. ähm, gelernt und eingesetzt hat. Genau. Was ist der Mehrwert davon?
1: Der Mehrwert ist auf jeden Fall, dass du dann einfach ähm, ähm, flexibler ähm, einsetzbar bist. Kunden, das merken wir extrem, das war auch früher schon so. Wenn jemand in einem Projekt startet, dann startet der in dem Projekt und im Laufe des Projekts ändert sich die Anforderung. Dann merkt der Kunde, ach, der kann das noch, der kann das noch, da kann er noch unterstützen. Und da geht die Reise schon wieder in eine andere Richtung weiter. Mhm. Ich finde das extrem wichtig, dass man dem Kunden auch mitteilt im Vorfeld, hey, pass auf, das hast du angefragt. Dieses Skillset bringt da auch noch mit. Der kann diese Randbereiche noch abdecken. Und dafür muss man den Kunden und die Anforderungen gut verstehen, aber auch den Mitarbeiter. Und mhm. ähm, das dann so anbieten, dass das Wichtigste im Vordergrund steht und das, was vielleicht nicht so wichtig ist, vielleicht ein bisschen nebendran.
0: Mhm. Aber
1: wenn man vorher nicht rauskristallisiert, welches, welches gesamte Skillset einer mitbringt, dann, dann ist das, dann geht das ein bisschen verloren.
0: Ja. Aber du sagst, fürs Matching, jetzt gerade in der internen Arbeit auch, die ihr leistet, mhm. ist es wichtig zu wissen, was kann denn eigentlich die Person, was hat sie in der Vergangenheit gemacht, mhm. um dann für euren Kunden den besten Match ja. tatsächlich dann zu machen. Habe ich das richtig verstanden? Richtig, Ja, richtig. Ah, okay. Wenn man Studienglauben schenkt, dann wissen 61 Prozent der Unternehmen eigentlich gar nicht wirklich, was das Potenzial ihrer eigenen Mitarbeiter ist.
1: Mhm. Das,
0: Passt das auch zur Elpix? Ja, das
1: das, ob es jetzt 61 Prozent sind, ja. Also ich sage jetzt mal, das betrifft uns definitiv auch weil wir, wenn ich die CVs anschaue, wenn ich mit den Leuten rede und dann einfach äh, standardmäßig durch die Projekte gehe, fallen, mhm. wie vorhin erwähnt, einfach viele Themen runter und wir sind echt überrascht, was, was für Skills manchmal noch so, so diese, diese Hidden Skills noch unterwegs sind, die, die der Mitarbeiter auch gar nicht erwähnt hat. Wir haben zum Beispiel den Fall, dass wir jemanden haben, der in seiner Freizeit sich um äh, Microsoft Azure äh, sich einliest und sich, sich da so wirklich reingefuchst hat. Mhm. wussten wir zum Beispiel gar nicht. Okay. Und ähm, das sind so Themen, die man, wo, wo man beim Interview auch sagen muss, hey, wo bist du noch so unterwegs, was machst du? Das kommt so nicht raus. Und ähm, wenn wir das zum Beispiel in, in, in A Pose wie wir das abgebildet haben. Und wenn man dann dann der Mitarbeiter sich selber erfasst und wir ihm vorhin sagen, pass auf, nicht nur deine Kernthemen, auch deine Themen, die dich interessieren, wo du dich siehst, wo du hin willst, wo du dich hin entwickeln willst, mhm. was dich noch interessiert, bitte erfasst das. Dann hat uns da also Apose und auch der Mitarbeiter einfach Leitplanken gegeben, damit der sich da zurechtfindet.
0: Heißt das, ähm, die sind nicht richtig motiviert tatsächlich dann auch das, was sie ähm, sich an Kompetenzen selber an, aneignen ähm, einzubringen und motiviert schon ja ins Unternehmen zu kommunizieren, ja. weil du musst es ja wissen. Du sagst ja, hey, wenn ich es weiß, kann ich die Leute besser ja, ja vermitteln im Prinzip in die Projekte reinbringen. Das ist ja.
1: musst du folgendermaßen vorstellen. Das ist so eine so eine ähm, so eine Holschuld wenn die eine Anforderung lesen, die sind ja ganz anders unterwegs als wir als Personalberater oder Vertriebler, die sehen ihr Skillsets, die sehen ihr Projekt und die, die, die sagen, die trauen sich oft Dinge nicht direkt zu, die sagen, ja, das kann ich, aber da habe ich nur ein bisschen Erfahrung, mhm. die, 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 die fokussieren sich ganz stark auf ihre Kernthemen, das ist, glaube ich, so das Normalste der Welt und wenn wir so ein bisschen rauskitzeln, was noch geht und das noch ein bisschen, den auch aufzeigen, ne, das, das mit Oppose, ne, wir geben den Skill ein, dann kommt kommt der, der Skill Tree mhm. und er schlägt dann vor. Da könntest du noch Schule machen. Das hat super eingeschlagen. Das finden die mega interessant. Mhm. Und das, das ist so, nicht, dass sie das nicht teilen wollen im Vorfeld, sondern es ist halt einfach so, wenn jetzt ein, ein, ein Entwickler gesucht wird mit, mit drei, vier, fünf bestimmten Skills, dann sagt er, ja, die kann ich. Mhm. Ja, der sagt nicht und das und das und das und das kann ich auch noch, sondern er fokussiert sich einfach auf die Kernthemen.
0: Mhm. Okay, verstanden. Wie ist das, wenn ihr die Mitarbeiter weiterentwickelt. Ich nehme an, ihr führt mit denen auch Mitarbeitergespräche, wo ihr dann darüber redet, hey, was sind denn so Skills? Also ich meine, okay, da liest sich jetzt einer in ein Thema rein, aber gebt ihr auch Themen vor die relevant sind, ähm, Schulungen, Weiterbildungsmaßnahmen für die einzelnen Mitarbeiter, um ich sag mal euer Kompetenzmodell ähm, dann entsprechend auch wettbewerbsfähig zu halten oder zukunftsfähig ja, sehr zu
1: sehr halten. gute Frage. Da müsste ich jetzt ein bisschen ausholen. Man hat es in der Vergangenheit so gemacht, dass man zu den Mitarbeitern kommuniziert hat, äh, Schulungen, Weiterbildungen, wenn ihr was habt, wenn ihr Interessen habt, kommt gerne auf uns zu und wir kümmern uns. Um, das ist so, in, mhm. in der, in der, nicht, dass es das Mitarbeiter nicht machen, aber manchmal muss man den, den Mitarbeiter auch so ein bisschen anschieben oder ein bisschen zeigen, was, was machbar wäre, wo, wo, ne, was, was draußen gefragt ist. Um, man hat hier und da schon Schulungen mhm. gemacht und gesagt, äh, der, ne, wenn einer gekommen ist und sagt, hey, ich habe Interesse daran, klar, jetzt ist es mit, da muss aber mehr ähm, Prozess dahinter. Also wir jetzt auch als kleines Unternehmen etablieren jetzt Prozesse mit Appose, mit ein uh, Onboarding-Modell, wo wir das dann im Vorfeld schon abgleichen mit einem Coaching, Mentoring, und Buddy-Modell, mhm. wo wir mit 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 der Software zusammen reingehen und sagen, okay, wir erfassen dich, wir helfen dir. Das sind deine Skillsets. Und, ne, und dann machen wir diese durch, durch Oppose oder mit Oppose, dieses Attractiveness, dass wir diese Lücken aufzeigen und äh, die Interessen und die, ich sage jetzt mal vorsichtig, die Lücken zum Markt miteinander verbinden und motivieren, sagen, hey, da ist, ein, äh, da ist eine, eine, eine Schulung, ein Training, was über Oppose gezeigt wird. Das würde dein Skillset super ergänzen. Gleichzeitig gehört es, dein Attractiveness. Hast du da Interesse dran und das, das funktioniert super. Das, das sieht man halt dann in der Software direkt, ähm, ich sage jetzt mal schwarz auf weiß und da finden super Gespräche statt, super Feedback-Gespräche, super motivierend, äh, vorausschauend. Mhm. Vorher, klar, kann man das natürlich auch mit ganz normal CV machen, aber das ist bei weitem nicht so ähm, nachhaltig und, und äh, ich sage jetzt mal digital abgebildet
0: und dokumentiert. Mhm. Okay, verstanden. Jetzt setzt ihr auch ähm, externe mhm. Mitarbeiter ein. Wann entscheidet ihr und wie entscheidet ihr, wann ein externer Mitarbeiter zum Einsatz kommt? Wann entscheiden wir das? Ja,
1: bei ich ich wenn ich jetzt meinen Gedanken laut ausspreche, dann habe ich oft das die Herausforderung genau das entgegengesetzte Problem zum Internen zu haben. Der Freiberufler hat alles in seinem Profil, was er jemals gemacht hat, teilweise wirklich overloaded und wir müssen uns in diesem ganzen overloaded Skillset genau das rausfischen und rauspicken, was was ähm, was Sinn macht und wir versuchen dann natürlich jetzt ich auch mit meiner Erfahrungen mit dem Team, wir, wir setzen natürlich gerne Leute ein, die wir schon mal im Einsatz hatten, aber wir müssen schon trotzdem verstehen, in, in dem Skillset, in der Anforderungsanalyse, auch im Skillset des Beraters, wie kriegen wir den gematcht. Wie kriegen wir die Management Summaries so hin, dass es auch plausibel ist, dass er diesen Skillset mitbringt und vor allen Dingen diese Projekterfahrung mitbringt. Wir merken einfach sehr oft, das war auch früher schon so und es ist noch verstärkter, dass die Erfahrung in einer bestimmten Branche, wenn, die, wenn es also gleiche Branche ähm, gleiches Skillset, vor allen Dingen auch dieses Kompetenz-Skillset, wenn es jetzt ein höherwertiger äh, Einsatz ist, mit Change Management und so weiter und Stakeholder Management. Es bedarf halt an einem, einem gemischten Skillset auch äh, eine Art DNA, die dann auch zu LPX wiederum passt. Da haben wir die Herausforderung einfach, okay, wie kriegen wir diesen Soft Skill, DNA Skill und, und Hard Skill, Hard Facts wirklich äh, übereinander gelegt und können guten Wissen sagen, das ist der richtige Mann für das also mit LPX zusammen für das Projekt beim Kunden.
0: Okay, wo, wo findet ihr diese externen, die ihr zum Ansatz bringt?
1: Dafür nutzen wir auch äh, aPOS. Wir haben ja in dem, wir haben diverse Kanäle. Ein Kanal ist nun mal a Pose, mhm. wo wir das eingeben können und wir können da genau schauen mit dem äh, Suchalgorithmus, der vorhanden ist, dass wir die Teams, so wie wir sie brauchen oder auch meinen zu brauchen aus der LPIC-Sicht, wenn wir den Kunden betreuen und den Kunden gut kennen, können wir das genauso ablassen und sagen, okay, wir haben einen Kunden, da sind wir jetzt mit sieben Mann drin. Der Programmleiter, Programmmanager ist quasi von LPIX. Und dann gibt es so die Teilprojektleiter, die sind dann teilweise extern, teilweise intern. Und so matchen wir natürlich das interne Skillset und Mindset mit dem externen und bringen die dann mit Unterstützung von der Pose in die Projekte.
0: Ähm, eine Frage noch. Du hast es gerade angesprochen, ähm, Verhaltenskompetenz, mhm. Softskill. Mhm. In welcher Form berücksichtigt ihr den, den Softskill oder die Verhaltenskompetenz?
1: Ich, also, ehrlich gesagt, hat das den größten Impact. Wenn wir, und das ist, Impact auf was? Den, also für die Auswahl und für den Einsatz bei, bei uns intern oder auch beim Kunden. Mhm. Wir, wir legen extrem viel Wert auf diese Softskill-Thematik, weil wir, wir filtern quasi raus, also wir nehmen mal an, wir filtern drei CVs raus oder drei potenzielle, sei das heißt es Mitarbeiter intern oder extern, dann sieht man natürlich anhand des Profils, was, was an Skillset mitgebracht wird. Skills, Ich sage immer, Skills kann man lernen, aber ein Mindset kannst du relativ schlecht im Nachgang verändern. Und deswegen, wenn wir sogenannte, wir sagen jetzt nicht Interviews dazu, wir sagen Informationsaustausch, wir wollen, wir wollen nicht, dass die Leute nervös in ein Gespräch kommen, weil das ist auch völlig menschlich. Wir wollen den kennenlernen. Wir wollen, also so zumindest dass man das Kennenlernen nennen kann. Wir versuchen einfach eine Atmosphäre zu schaffen, die sehr wertschätzend ist, sehr motivierend und wollen den, den potenziellen Mitarbeiter, Projektmitarbeiter einfach ein bisschen, bisschen näher kennen. Wie, wie, wie gibt er sich, was, wie antwortet er, ist er relaxed, mhm. ist er aufgeregt? Wir, ne, wir wollen einfach dann auch schauen, wie das, wie das zu uns als LPIX passt, damit wir, der Kunde soll einfach vom, vom, vom Gefühl her äh, denken, Egal, wer ihm davor sitzt, das ist, der ist, der ist, der kommt von der LPIX. Und, ähm. Da, okay. da versuchen wir das mhm. Beste rauszufiltern, so wie es machbar ist mit, mit, äh, mit unseren Gesprächen und Informationsaustausch und äh, gehen in die Projekte rein, sind richtig interessiert an den, an den Skillset und mhm. fragen dann auch ganz normale Themen, die nicht in ein Projekt reingehören. Da interessiert uns jetzt nicht äh, wie viele Jahre Skillerfahrung er da und da, hat, sondern hey, was machst du, wenn du nicht arbeitest? Wie motivierst du dich? Was, was, was treibt okay. dich denn so an? Was interessiert mhm. dich noch neben dem, neben dem IT? Wo siehst du denn? Markt, so, so Themen, um einfach mal eine Diskussion aufzubauen und zu schauen, hey, kann wir, können, können wir den guten Gewissens auch auf unsere äh, Kunden, sag ich mal,
0: ganz vorsichtig loslassen. Okay. Und ähm, wenn ihr die Leute so im Interview habt, ja. ist das, ähm, habt ihr da eine Methodik, seid ihr ausgebildet, ähm, um zu sehen, hey, wenn sich die Menschen so oder so verhalten, dann heißt das dieses oder jenes. Gibt es da eine Methodik hinten dran und dann auch eine entsprechende Auswertung dann für eine Entscheidung? Oder ist es am Ende eigentlich mehr eine Bauchentscheidung, die ihr trefft?
1: Es ist eine Mischung aus beidem, würde ich sagen. Wir haben natürlich durch unser People-and-Culture-Manager, die äh, Marilene, die wir da an Bord haben, die ist da sehr stark unterwegs, wenn es um die das Interview-Guidance. Ich bin, ich bin, also sie ist da sehr äh, also in einem Prozess und macht es sehr, sehr gut. Ich bin da eher so der, der Bauchmensch. Ich gehe mit den Erfahrungen da rein. Ich, ich sehe halt andere Dinge, die mir wichtig sind oder wichtig erscheinen, wo ich weiß, okay, da müsste ich so ein bisschen nachbohren und so ergibt sich das. Also ich, wir haben jetzt nicht irgendwie so ein Assessment oder dass wir da irgendwas extrem auswerten und wir, wir versuchen das, also durch diese, durch diese zwei, drei Gespräche, die wir führen, ähm, das so ein bisschen äh, in mhm. Einklang zu bringen und mhm. nutzen natürlich dann auch Appose für die Thematik, äh, schlägt die, die die Software vielleicht was anderes vor oder sind wir mhm. da so ein bisschen gleich auf? Also wir haben dann so, eine, so, eine, mhm. so ein Dreieck.
0: Also wenn ihr euch die Verhaltenskompetenzen anguckt, macht ihr das fürs ganze Team oder sind das, ist das im Wesentlichen ähm, nur für die Externen, die reinkommen, weil man sie nicht so gut kennt?
1: Also genau, für die Externen auf jeden Fall und auch für die neuen Internen, die wir in Festanstellungen äh, in die in die LPICs quasi reinholen. Ah, okay. Da machen wir das, also beides. Genau, für die Bestehenden, die wir schon natürlich lange kennen, die schon lange bei uns sind, da nicht. Aber wir versuchen natürlich schon dann auch mit dem, mit dem Business-Unit-Verantwortlichen auf unserer Seite, der dann, federführend auch im Projekt unterwegs ist, die bringen wir dann schon zusammen, also auf der auf der jetzt momentan ähm, Videokonferenz-Thematik, äh, mhm. äh, ohne jetzt irgendwie äh, ein Produkt zu nennen, aber wir, wir, wir sind da in der Microsoft-Welt ja. unterwegs und da bringen wir die halt über diese Videokonferenzen mhm. zusammen und dann natürlich, wenn es möglich ist vor Ort, aber es ist, es, ist, es ist immer wieder eine Herausforderung, aber wir versuchen halt so, so gut wie möglich ähm, unsere Entscheidungen zu treffen. Und ähm, bis jetzt hat das ganz gut geklappt.
0: Mhm. Äh, Marc, wir haben uns jetzt ähm, so ein bisschen uns darüber unterhalten. Du hast erzählt, ja, es gibt Lücken in den CVs. Ähm, so die mhm. Aussage, 61 Prozent der Unternehmen haben kein klares Verständnis über das Potenzial ihrer mhm. Mitarbeiter. Hast du gesagt, ja, ist bei uns auch so ein bisschen ein Thema. Bei der Suche nach Externen finden wir welche. Die Profile sind sehr overloaded und man muss irgendwie schon sehr, ich sag mal, viel Erfahrung haben, wie du sagst, um dann dort auch die entsprechenden Mitarbeiter rauszufiltern, die dann auch ähm, zu Elpix oder dann zu euren Kunden passen. Mhm. Ihr versucht, ähm, und das, so wie du sagst, auch recht erfolgreich, die Verhaltenskompetenz ähm, in den Interviews, jetzt insbesondere mit Externen, oder wenn ihr dann Leute die Festanstellung übernimmt, mit einzubeziehen. Stellen wir uns mal vor, Elpix schafft es tatsächlich, die notwendigen Kompetenzen, weil das war ja das Thema. Ne? Wie schaffen Unternehmen die notwendigen Kompetenzen ihrer Mitarbeiter zukunftsfähig zu halten? Nehmen wir mal an, Elpix macht das richtig gut. Du hast nicht mehr die Lücken, du hast die, den perfekten Pool an, an Freelancern, an Externen, die du einsetzen kannst. Hm. Du hast die Verhaltenskompetenz mit drin. Und es läuft richtig gut, dass du sagst, hey, wir machen das nicht nur ganz ordentlich, sondern bei uns läuft das so, wie ich mir das vorstelle. Das ist perfekt. Was sind die drei wesentlichen Unterschiede zu heute? Hui,
1: die wesentlichen drei Unterschiede. Ich würde sagen, die Usability in der Software selber. Ähm, dass wir das, das waren die, die, die Informationen, die vorhanden sind in den, in den, ähm, in den CVs der Mitarbeiter, also die ganze, äh, ich sag mal, Knowledge Base, alles, was an, an, Erfahrung vorhanden mhm. ist. Das muss ja irgendwie alles auch aufgegriffen werden. Das muss irgendwo abgebildet werden und dokumentiert werden. Sei es jetzt, ne, man hört öfter mal Wiki und so weiter. Wir versuchen das ja auch, aber wir, deswegen haben wir uns ja auch dafür entschieden, das in einer Software abzubilden. Das ist ein wesentlicher Teil, also nicht die, dieses, diese freien radikalen Informationen, die rumfliegen und jeder sagt, hier passt einer und da passt einer, sondern dass man sagt, hey, one, one platform, one truth. Mhm. Ja, es ist, es gibt halt eine Basis und ähm, des Weiteren würde ich sagen, ähm, man, man, man pickt nicht Sachen irgendwie raus und denkt viel nach, sondern man hat schnellere Zugriffe, schnellere Ergebnisse. Man kann sofort ähm, auf, den, auf einen potenziellen Kundenbedarf eingehen und sofort überlegen, okay, wer 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 könnte da gut drauf passen oder welches Team oder wie stellt man das am besten zusammen. Man man ist, ähm, man ist hat einen klareren Kopf für eine klare Entscheidung und man ist nachhaltiger ähm, aufgestellt. Was bedeutet Weil man nicht immer wieder von vorne anfängt.
0: Mhm. Also das heißt für dich, die drei wesentlichen Themen wäre, das Ganze muss irgendwie ähm, auf einer Plattform stattfinden, wo alle mhm. Informationen sind, ähm, eine datengetriebene Plattform, ja. um eben, ähm, zweiter Punkt, schnelle Ergebnisse dann auch zu bekommen und wirklich schnell auf Kundenanforderungen und Bedürfnisse einzugehen. Mhm. Und das Ganze sollte eine Nachhaltigkeit haben. Das heißt, ähm, du willst nicht immer wieder von vorne anfangen bei jedem einzelnen genau. Prozess. Mhm. Du, richtig, okay. ganz genau. Gut. Marc, eine abschließende Frage. Jetzt ähm, will ich mal sagen, wir leben ja im Moment oder seit letztem Jahr in einer doch etwas ähm, ungewohnten Zeit. Welche, mhm. welche Auswirkungen hat Corona auf all das?
1: Ähm, ja, das letzte Jahr war wirklich herausfordernd. Also wir, wir merken einerseits in der äh, vertrieblichen Thematik, äh, eine Herausforderung andererseits merken wir auch, dass die Projekte ähm, jetzt vor allen Dingen die Beauftragungszeiträume, die es ist ja früher kein Unterschied gewesen, wir hatten ja auch früher schon diese quartalsweisen Beauftragung, aber teilweise ist es, wir laufen den oder haben viel Arbeit mit der Beauftragung an sich selber, dass wir das ähm, in, einer, in einem Quartal bekommen und dann natürlich fürs nächste Quartal oder auch ein bisschen länger, das ist schon alles ein bisschen herausfordernd. Die Budgets sind sind ähm, ich will nicht sagen knapp, aber irgendwie schon. Mhm. Das, ist, das ist wirklich eine Challenge, dass wir sagen, wir können nicht mehr so weit im Voraus planen. Jetzt ist, jetzt ist die Thematik natürlich in, dem, in den Projekten und den Services, die wir da anbieten, Versuchen wir natürlich auf Augenhöhe mit dem Kunden zu reden und sagen: Hey, pass auf, sechs Monate, zwölf Monate etc. Die Mitarbeiter merken dann auch diese, ja, Beauftragungsunruhe nenne ich es mal ganz vorsichtig. Und wir wir müssen dann mit denen natürlich reden. Wir müssen, wenn die jetzt ein Projekt sind wie wie wir das jetzt auch haben, sagen, hey, wir müssen, uh, wir würden nicht gerne noch anbieten im Markt uh, sichtbar machen, uh, mhm. verfügbar machen, zum Beispiel ab 1.4. Das merken die dann auch und dann sind die natürlich in ihrem Projekt so ein bisschen uh, um, unterwegs, aber auch wissen, dass wir sie noch anderweitig anbieten und dann Interviews führen. Also es ist so ein bisschen diese, diese Planungssicherheit, mhm. die, die, habe ich, ist gefühlt etwas, hat etwas gelitten.
0: Ja. Ja, das ist wahrscheinlich und, und durch die Unsicherheit im Markt, die Kunden sind auch ja. unsicher, wie geht es weiter, wann ist es ja, vorbei, genau. kriegen wir es in den Griff, wann zieht das Geschäft wieder an, klar, diese ganze Unsicherheit ja. führt dann natürlich dazu, dass ähm, einfach Prozesse ins Stocken geraten, das ist ja auch das, was wir feststellen.
1: Genau, ich hab, ich ähm, war eigentlich der Ma Meinung, dass es das so ein bisschen branchenbezogen war, zum Beispiel Telekommunikation hat eigentlich äh, nicht den Druck, aber es das ist, das ist tatsächlich ähm, unabhängig davon. Mhm. Jeder, jeder schaut so ein bisschen, was los ist und es gibt hier und da mal natürlich mehr Potenzial wie immer. Das ist, ganz, das ist ja ganz normal, aber ist, ich denke mal, jetzt, das wird sich auch wieder ändern, aber momentan ist das so eine, eine der Herausforderungen, die wir auf jeden Fall merken, diese Planungssicherheit für uns als Beratungshaus.
0: Marc, herzlichen Dank, dass du hier uns heute als Gast zur Verfügung standst und die Fragen, die ich dir gestellt habe, auch, ich sag mal, sehr offen und ehrlich beantwortet hast, finde ich klasse, ganz toll. Würde mich freuen, weil wir haben viele Themen, die wir noch diskutieren wollen. Vielleicht hast du Lust und Zeit, uns nochmal in unserer Podcast-Serie zur Verfügung zu stehen und dann können wir nochmal ein spannendes Thema diskutieren. Für heute herzlichen, herzlichen Dank an all unsere Zuhörer. Folgt uns auf unseren Social-Media-Kanälen und wir freuen uns auf den nächsten Podcast. Schaltet wieder ein. Ich danke euch und verabschiede mich. Danke, Marco. Ciao. Ciao, Marc.